0: Vandaag gaan we verder met het tweede hoofdstuk van 1 Thessalonicense. Paulus blikt daarin terug op de begintijd van de gemeente en zijn werk onder hen. Hij herinnert zich dat hij en zijn medewerkers uit Filippi kwamen, waar ze zwaar te lijden hadden gehad. Ze hadden verschrikkelijke dingen meegemaakt en moesten voor hun leven vluchten, en zodoende kwamen ze in Thessalonica. Ondanks alles waren ze de moed echter niet verloren. Paulus en zijn helpers spanden zich weer in om het evangelie te brengen. Ze dachten niet dat het nu wel eens de beurt van een ander was, maar spraken met nieuwe moed de mensen in Thessalonica aan. Paulus geeft aan dat de Heere God zelf hen die moed gaf. De hulp van God betekende niet dat alles van een leien dakje ging. Paulus moest zich tot het uiterste inspannen. Er was een geestelijke strijd gaande, een gebedsstrijd om de mensen te bereiken. En ook hier was er weer veel tegenstand van buitenaf. Maar Paulus laat zich daardoor niet ontmoedigen. Hij gaat door in de wetenschap dat Gods kracht juist in zijn zwakheid zichtbaar wordt. Vervolgens vertelt Paulus over de inhoud van de verkondiging in Thessalonica. En daarnaast brengt hij onder woorden hoe hij de ontmoeting en het contact met de Thessalonicense heeft ervaren en ziet. Hij gebruikt haar voor verschillende bewoordingen. Hij was vriendelijk als een moeder, sprak met hen als een vader en noemt zich hun broeder. Deze vergelijkingen laten zien hoe sterk zijn band met de jonge gemeente was, zo hecht als familiebanden kunnen zijn, zo hecht ervoerde apostel het contact met deze gemeente. We lezen verder in hoofdstuk 2 vanaf vers 7.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de bijzondere band die de apostel Paulus met de gelovigen in Thessalonica had. In 1 Thessalonicense 2, vers 7 en 8 hebben we gelezen. Wij zijn zo zacht en vriendelijk voor u geweest, als een moeder voor haar kinderen. Wij hadden zoveel liefde voor u gekregen, dat wij u niet alleen met plezier Gods boodschap brachten, maar zelfs ons leven voor u wilden geven. Toen apostel Paulus aan de Thessalonicense het evangelie verkondigde, gebruikte hij geen vleierijen. Hij was niet uit op hun geld, niet op eigen eer, en wilde hen op geen enkele manier tot last zijn. Alles wat hij en Sylvanus deden, was gericht op de verkondiging van het evangelie en het doorgeven van Gods reddingsplan aan de Thessalonicense. In een gezindheid die een moeder heeft voor haar kinderen... Bewogen en vriendelijk traden zij in het midden van de Thessalonicense op. Vriendelijkheid wordt in onze tijd lang niet door iedereen gewaardeerd. Zakelijk en krachtig optreden oogst in onze maatschappij vaak meer bewondering, hoewel niemand het leuk vindt om getiraniseerd of gemanipuleerd te worden. Vriendelijkheid is liefde in actie. Het betekent zorgzaamheid, bijspringen als iemand in nood is, de anderen laten uitpraten en bereid zijn te leren. Karakter trekken die iedere gelovige zou moeten hebben en beoefenen. In contacten en relaties moeten gelovigen allemaal werken aan een constante vriendelijke houding. In Filippenzen 4 vers 5 lezen we over vriendelijkheid. Wees blij in de heren. Ik zeg het nog eens... Verheug u in hem, laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heer is dicht bij u. Luisteraar, kennen de mensen in onze omgeving ons als vriendelijk? Paulus schrijft aan de gelovigen in Thessalonica, wij zijn zo zacht en vriendelijk voor u geweest, als een moeder voor haar kinderen. Wat was de vrucht van deze moederlijke zorg? Dat was de onderlinge liefde. Paulus zegt, wij hadden zoveel liefde voor u gekregen, dat wij u niet alleen met plezier Gods boodschap brachten, maar zelfs ons leven voor u wilden geven. De boodschappers van het evangelie zijn van de Thessalonicense gaan houden. Het woordje gekregen geeft aan, dat zij de liefde voor de Thessalonicense niet van zichzelf hadden, maar van de Heer ontvangen door de Heilige Geest. Die ontvangen liefde maakte, dat zij met plezier Gods boodschap aan de Thessalonicense verkondigden. Ook die verkondiging had effect. De gelovigen hadden hun leven dankzij de heren veranderd, niet dankzij Paulus of een van zijn medewerkers. Zij geloofden de boodschap van de apostelen als een boodschap van God en niet als een boodschap van mensen. Met plezier brachten de apostelen de boodschap van God aan de Thessalonicense. Dat deden zij wel zo, dat hun zelfverlogenende liefde hen zo verbracht, dat zij zelfs bereid waren hun leven voor de gelovigen te geven. Dat zijn geen woorden en uitspraken, die alles een beetje spannender en mooier moeten maken. Nee, het leven van de apostelen werd wel degelijk bedreigd. In handelingen 17 vers 10 hebben we gelezen, dat de christenen van Thessalonica, na de volksoploop en de botsing met het stadsbestuur, Paulus en Sylvanus de stad uitbrachten en zeiden, dat ze naar Berea moesten gaan. U zult begrijpen, dat zoiets niet werd gedaan, omdat het zo rustig en veilig was voor de predikers van het evangelie in de stad Thessalonica. De Joodse leiders waren naar het huis van Jason gegaan, om Paulus en Sylvanus op te halen, om hen over te leveren aan de opgezweepte menigte, maar zij konden Paulus en Sylvanus niet vinden. Toen werden Jason en enkele andere christenen voor het stadsbestuur gesleurd. De dienaren van Christus waren zelfs bereid hun leven te geven voor hun broeders en zusters. Daarin horen wij ook de woorden van de Heer Jezus, uit Johannes 10, vers 15, waar hij zegt, Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog meer schapen, die niet bij deze stal horen. Ik moet zorgen, dat die er ook bij komen. Zij zullen mijn stem horen, en dan zal het één kudde zijn met één herder. En in Johannes 15, vers 13 en 14 zegt de heiland, die zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde. Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik zeg. Paulus schrijft, in navolging van Christus, Wij hadden zoveel liefde voor u gekregen, dat wij u niet alleen met plezier Gods boodschap brachten, maar zelfs ons leven voor u wilden geven. 1 Thessalonissense 2, vers 9 U herinnert zich wel, vrienden, hoe wij ons voor u hebben ingespannen. Dag en nacht zijn we in de weer geweest. Terwijl wij u het goede nieuws van God brachten, zijn wij niemand tot last geweest. Wij hebben ons eigen brood verdiend. Paulus heeft in de vorige verse concreet gemaakt wat het voor hem en zijn medewerkers betekende als een moeder voor de gemeente te zijn. In liefde gaven zij zichzelf volledig. Ze gaven niet alleen het getuigenis van het evangelie, maar ook zichzelf. In vers 9 gaat Paulus in op het niemand tot last zijn. Paulus' optreden was erop gericht niemand tot last te zijn, dat wil zeggen financieel. Precies hetzelfde lezen we in 2 Thessalonicenzen 3 vers 8 en 9. Wij hebben van niemand geprofiteerd. Dag en nacht hebben wij hard gewerkt, om niemand tot last te zijn. Wij hadden dat overigens best van u mogen vragen, maar hebben het niet gedaan, om u tot een voorbeeld te zijn. Leef daar dan ook naar. Over de rechten van de apostelen lezen we meer in 1 Corinthius 9, vers 6 tot en met 15, waar Paulus schrijft, Zijn Barnabas en ik dan de enige apostelen, die zelf ons brood moeten verdienen? Hebt u wel eens gehoord van een soldaat, die zijn eigen soldij moet betalen? Of van een wijnbouwer, die zijn eigen druiven niet mag eten? Of van een herder, die de melk van zijn eigen vee niet mag drinken? Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het dagelijkse leven. Maar de wet van Mozes zegt hetzelfde, daarin staat, U mag een os geen muilband omdoen, terwijl hij uw koren dorst. Het dier moet zo nu en dan een hap kunnen nemen. Zou God dan alleen ossen op het oog hebben, of ook ons? Natuurlijk is dat voor ons geschreven, want zowel wie ploegt als wie de oogst binnenhaalt, moet op een deel van de oogst kunnen rekenen. Zo moeten ook de apostelen hun werk kunnen doen, in de hoop, dat er voor hen gezorgd zal worden. Wij hebben geestelijk zaad in u gezaaid. Is er dan te veel gevraagd, dat wij eten en drinken oogsten? Als andere apostelen door de gelovigen verzorgd worden, hebben wij daar toch ook recht op? Maar wij hebben van dat recht geen gebruik gemaakt. Wij hebben er niet over gesproken, omdat u anders misschien niet had geluisterd naar het goede nieuws van Jezus Christus. Weet u niet dat de mannen die in het huis van God werken, eten wat in het huis gebracht wordt, en dat zij die voor het altaar zorgen, een deel krijgen van het offer dat op het altaar wordt gelegd. Zo heeft de Heere ook gezegd, dat de mensen die het goede nieuws brengen, moeten worden onderhouden door de mensen die dat goede nieuws ontvangen. Maar ik heb nooit van dat recht gebruik gemaakt. En ik schrijf dit ook niet om daar verandering in te brengen. Ik zou nog liever van de honger omkomen, dan mij de voldoening te laten afnemen, dat ik u het goede nieuws gebracht heb, zonder er loon voor te krijgen. Ook in 2 Corinthius 11 vers 7 tot en met 11 schrijft Paulus over hetzelfde onderwerp. Heb ik er verkeerd aan gedaan, u het goede nieuws van God te brengen, zonder er iets voor te vragen? Was het fout, dat ik mij op die manier vernederde, om u te verhogen? Om dat te kunnen doen, heb ik andere gemeenten, als het ware, beroofd door de vergoeding aan te nemen, die zij mij gaven. Toen ik gebrek had, heb ik u niets gevraagd, want de broeders, die uit Macedonië kwamen, hebben in mijn nood voorzien. U heb ik nooit om geld voor mezelf gevraagd, en ik zal dat ook nooit doen, zo zeker als Christus leeft, zo zeker zal ik dit overal in agaia vertellen. Waarom? Omdat ik niet van u houd? God weet wel beter. Dat de apostel deze dingen moet schrijven geeft aan, dat het in een aantal christengemeenten een gevoelig punt was, maar niet in iedere gemeente. Uit Filippense 4 weten wij, dat de apostel wel geld heeft aangenomen van de christengemeente uit Filippi. We lezen in Filippense 4 vers 15 en 16. Beste Filippenzen, u weet immers nog goed, dat in het begin van mijn werk, voor de verbreiding van het goede nieuws, u de enige gemeente was, die mij geregeld een gift stuurde, nadat ik uit uw streek Macedonië vertrokken was. Zelfs toen ik in Thessalonica was, heb u mij nog twee keer iets gestuurd, om mij te helpen. Paulus schrijft aan de Thessalonicense. Dag en nacht zijn we in de weer geweest. Terwijl wij u het goede nieuws van God brachten, zijn wij niemand tot last geweest. Wij hebben ons eigen brood verdiend. Hoe en waarmee Paulus zijn eigen brood heeft verdiend, lezen we in Handelingen 18 vers 1 tot en met 3. Paulus verliet Athene en ging naar de stad Corinthe. Daar ontmoette hij Aquila, een Jood uit Pontus, en zijn vrouw Priscilla. Ze waren kort daarvoor uit Italië gekomen. Keizer Claudius had namelijk bevolen, dat alle joden Rome moesten verlaten. Paulus bleef bij hem en werkte met hen samen, omdat zij, net als hij, tentemakers waren. Elke Joodse wetgeleerde, en dat was Paulus geweest, werd geacht een beroep te hebben om in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. De Thessalonicense zal het vreemd in de oren hebben geklonken, want werken voor eigen levensonderhoud zou een voorname Griek nooit doen, dat was hem te min. Doordat de apostel voor eigen inkomsten zorgde en zijn eigen brood verdiende, plaatst hij zichzelf op het niveau van gewone mensen. Dat Paulus schrijft, dat hij dag en nacht in de weer is geweest, kan erop wijzen, dat hij meestal s'nachts zijn beroep als tentenmaker uitoefende. In 2 Thessalonicense 3, vers 8 tot en met 12, gebruikt Paulus zichzelf als voorbeeld voor hen die niet willen werken, hen die hun plicht verzaken. Het is waarschijnlijk, dat Paulus hen ook hier op indirecte wijze wil vermanen. 1 Thessalonicense 2, vers 10 U bent, samen met God, onze getuigen, dat wij in onze omgang met u zuiver, eerlijk en onberispelijk zijn geweest. Vers 10 is de samenvatting van wat Paulus in de eerste negen versen van hoofdstuk 2 heeft gezegd. Het vers begint zonder verbindingswoord, wat in het Grieks ongewoon is. Het wijst erop, dat de gedachte van de vorige versen voortgezet wordt. Het plechtige van vers 10 ontstaat, doordat Paulus nu zowel de heren als de lezers tot getuige roept, en met geladen woorden zijn eigen gedrag beschrijft. Zuiver en eerlijk kan ook weergegeven worden met vroom en rechtvaardig. Het is een vaste uitdrukking, waarin vroom met toewijding aan God betekent en rechtvaardig volgens Gods normen. Onberispelijk spreekt ook over normen van mensen. In de Griekse tekst van vers 10 vinden we bij het woordje u de toevoeging u die gelooft. Deze toevoeging is niet bedoeld als tegenstelling met de ongelovigen, maar met het oog op de vroegere toestand van de Thessalonicense, want destijds geloofden zij nog niet. 1 Thessalonicense 2 vers 11 U weet toch? hoe wij met ieder van u hebben gesproken, als een vader met zijn kinderen. Vers 11 en 12 zijn in opbouw vergelijkbaar aan vers 10. Paulus doet opnieuw een beroep op het geheugen van de Thessalonicense. Ook vers 11 begint met de woorden U weet. In 1 Thessalonicense 2 kwamen we de woorden al tegen, in vers 1, 2, 5 en 9. Door de woorden met ieder van u ligt de nadruk op de persoonlijke aandacht, die Paulus en zijn medewerkers aan de gemeente van Thessalonica hebben besteed. Het wordt nog eens versterkt door het beeld van de vader, die spreekt met zijn kinderen. In de Griekse tekst staat voor gesproken een woord dat erbij roepen betekent, in de zin van vermanend en troostend toespreken. We moeten de woorden uit vers 11 opvatten, in de zin van 1 Corinthius 4, vers 14 tot en met 16, waar Paulus schrijft, Mijn beste vrienden, ik schrijf dit niet om u een gevoel van schaamte te geven, maar om u terecht te wijzen. Want al zijn er duizenden, die u in Christus verder opvoeden, u hebt niet veel vaders. Ik ben uw geestelijke vader.» Ik heb u het leven met Jezus Christus binnengeleid, daarom smeek ik u, volg mijn voorbeeld. Paulus, Silvanus en Timotheus zijn voor de gemeente in hun liefde betoon een moeder en in hun opvoeden een vader geweest. Geen enkele liefhebbende ouder zal de veiligheid van zijn kinderen riskeren, zodat ze in omstandigheden terechtkomen die dodelijk kunnen zijn, of onherstelbare schade kunnen aanrichten. Precies zo moeten christenen vandaag nieuwe gelovigen onder hun vleugels nemen, tot ze volwassen genoeg zijn om zelfstand te houden in hun geloof. Als nieuwe gelovigen sterk genoeg zijn om mensen te laten kennismaken met het evangelie van Jezus Christus, en geleerd hebben zelf niet toe te geven aan verleiding, dan zijn ze klaar, om zelfstandig verder te kunnen in het spoor van Christus. 1 Thessalonicense 2, vers 12 Wij hebben u getroost en bemoedigd, en er bij u op aangedrongen, waardig te leven tot eer van God, tot eer van Hem, die u heeft uitgenodigd in zijn Koninkrijk, om zijn heerlijkheid te delen. Met de woorden van vers 11 en 12 moedigt de apostel Paulus de Thessalonicense aan, zo te leven, dat God daardoor wordt geëerd. De gelezen woorden mogen ons aanmoedigen, onszelf de vraag te stellen, is er in mijn dagelijks leven iets aanwezig, waarmee ik de Heer in de weg sta? Wat denken mensen van God, als ze naar mijn leven kijken? Indringende vragen, goed om over na te denken, Toch is er nog een belangrijkere vraag, namelijk, hoe denkt God over mijn leven van elke dag? Ook vandaag moeten we bij elkaar op aandringen, waardig te leven tot eer van God, tot eer van Hem, die u heeft uitgenodigd in zijn Koninkrijk, om zijn heerlijkheid te delen. Enthousiasme voor het komende Koninkrijk mag een gelovige niet onverschillig maken voor zijn of haar taak in de wereld en de levenswandel in het heden. Johannes, de leider van een gemeenschap van christenen, schrijft in zijn derde brief aan zijn vriend Gaius, Goede vriend, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. Ze hebben hier in de gemeente over uw liefde verteld. Het is heel goed hen op weg te helpen, op een manier... Zoals God dat zou willen. Bij Gaius is er in zijn navolging van Christus geen aanzien des persoons. Hij helpt ook mensen, die hij niet kent. Daarbij gaat hij niet willekeurig naar eigen inzicht te werk, nee, hij wil het op een manier doen, zoals God het zou willen. Vrucht dragen in Christus betekent blijven in hem, want hij zegt, Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Johannes 15, vers 4 en 5 zegt de Heer Jezus, Net zoals de rank alleen maar vrucht kan dragen, als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven, als jullie in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie, breng jullie veel vrucht voort, want zonder mij kunnen jullie niets doen. Paulus schrijft aan de Thessalonicensen: Wij hebben u getroost en bemoedigd, en er bij u op aangedrongen, waardig te leven tot eer van God, tot eer van Hem, die u heeft uitgenodigd in zijn Koninkrijk, om zijn heerlijkheid te delen. Het eerste u neemt het met ieder van u uit vers 11 weer op, En hoort bij alle drie de werkwoorden, troosten, bemoedigen en aandringen. De genoemde werkwoorden worden vaak door elkaar gebruikt in het Nieuwe Testament. Het is waarschijnlijk dat Paulus troosten algemeen bedoelt en de andere twee meer toespitst, bemoedigen of aanmoedigen, slaat dan op volgzame gemeenteleden en aandringen of betuigen op leden die op gehoorzaamheid moeten worden gewezen. De woorden uitgenodigd om in zijn koninkrijk zijn heerlijkheid te delen, geeft het doel aan van heel het optreden van de apostel Paulus, en tegelijk de inhoud van zijn onderwijs. Aandringen tot een waardig leven tot eer van God, is het leven dat gelovigen leiden in moreel opzicht. Het is een leven dat een verplichting inhoudt, die is gebaseerd op het karakter van God. Het is aan de norm voldoen, die bij iets of iemand past. In 1 Thessalonicense 2 vers 12 wordt het verbonden met de uitnodiging om in zijn koninkrijk zijn heerlijkheid te delen. Voor uitnodigen staat in de Griekse tekst roepen. Het doel van Gods roepen is dat de gelovigen deel krijgen aan zijn toekomst. Paulus gebruikt daarvoor de woorden koninkrijk en heerlijkheid. Goddelijke heerlijkheid is het kenmerk van Gods koninkrijk. Deze heerlijkheid, die God omgeeft, zal straks ook het deel worden van de gelovigen. In 2 Thessalonicense 2 vers 14 schrijft de apostel, Hij heeft u via ons het goede nieuws verteld en u geroepen, om deel te krijgen aan de eer en macht van onze Heer Jezus Christus. Dat is een leven in het licht van de eeuwigheid. Luisteraar, het is mogelijk dat een mens daar ver van afstaat. We horen de woorden wel, maar ze dringen niet tot ons door. Is het wel mogelijk voor een zondig mens om zo te leven? Als Paulus in de gevangenis zit. Schrijft hij aan de gelovigen in de wereldstad Efeze, ik zit gevangen, omdat ik de heren dien, en vraag u dringend te leven, zoals past bij mensen, die door de heren geroepen zijn. Ja, zal iemand roepen, maar hoe doe je dat concreet? Efezius 4, vers 2 en 3 Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe u uiterst de beste eenheid te bewaren, die de heilige geest onder u tot stand heeft gebracht, door in vrede met elkaar te leven. 1 Thessalonicense 2 vers 13 Hiervoor zullen wij God altijd blijven danken. Toen u van ons het woord van God hoorde, was dat voor u geen nieuws van mensen, maar van God. U hebt het aangenomen, voor wat het was, een boodschap van God. En die boodschap heeft een geweldige invloed op u, die erin gelooft. De brief begon met dankzegging. En Paulus gaat daar in vers 13 mee verder. Hiervoor sluit aan bij alles, wat de apostel in de versen 1 tot en met 12 over zijn werk heeft gezegd. In vers 13 duidt aannemen op het opnemen in het hart. De prediking van Paulus was door God geïnspireerd en daarom Gods woord. Zij die de prediking als het woord van God aannamen, hebben daarvan de veranderende kracht ervaren. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.